0: Meu nome é Monique Nascimento e esse é o podcast Sujeito Sindido. O tema de hoje é Psicanálise e Organizações. Nesta semana, nós abrimos uma caixa de perguntas na nossa página do Instagram, doutora.moniquenascimento, sobre temas que vocês gostariam que discutíssemos aqui. E um dos temas sugeridos foi acerca do uso da psicanálise no âmbito das organizações. Eu penso que para discutirmos isso é necessário posicionarmos os estudos organizacionais dentro das ciências sociais e relembrarmos que Freud atribuiu ênfase às contribuições da psicanálise para essas ciências. Lacan também pontuou que a psicanálise age e, portanto, não permanece alheia à política e à cultura de sua época. Apesar de trazer esses destaques, eu não irei me estender nessa discussão, pois a pedido de vocês, ela será tema de um único podcast. Considerando esses pontos que eu mencionei, é importante apontar que no âmbito dos estudos organizacionais há uma longa trajetória de aproximação com a psicanálise, no entanto, o campo que envolve psicanálise e organizações está longe de ser unificado e estático, considerando-se as numerosas abordagens, assim como as mudanças conceituais e metodológicas que o envolvem. Além disso, é importante frisar que apesar de possuir essa trajetória e de contar com o um aumento no número de pesquisas que efetuam um diálogo entre a psicanálise e os fenômenos organizacionais, ainda há nos estudos organizacionais o predomínio de abordagens behavioristas e cognitivistas. Acredita-se que uma das razões para isso seja a hegemonia das teorias funcionalistas moldadas pelo management para a realização das análises organizacionais. Para facilitar a compreensão dessa trajetória, eu destaco um estudo desenvolvido por Chanlay em 1996, que ilustra o desenvolvimento obtido pela psicanálise no contexto organizacional, apontando para quatro linhas de pesquisas. A primeira delas, desenvolvida na Europa, e possui como expoentes a psicanalista austríaca Melanie Klein, Wilfred Bion, que desenvolveu pesquisas sobre a formação e fenômenos de grupos. E Elliot Jacques, fundador da socioanálise dos grupos e das organizações. A segunda linha, apresentada por Chanlar, inclui vários pesquisadores de Harvard, cujos estudos utilizavam da psicanálise para tratar fenômenos associados à liderança, como nos casos de Abraham Zelsnick e Manfred Ketterbier, e a executivos e ao desenvolvimento desses executivos, como nas pesquisas de Harry Levinson. Já a terceira linha, apontada por Chanlar, é originária da França e de países latinos e inclui como expoentes Max Paget, Henriques e Vincent de Goulart. Esses autores eles apoiam seus estudos na psicologia social, no pensamento freudiano e na sociologia radical para tentar lidar com os conflitos e os motivos não verbalizados, tanto individual quanto coletivamente. Já a quarta e última linha, apontada por chan é inspirada nos trabalhos do precursor da psicodinâmica do trabalho, Christophe Dejoux, e baseia-se na discussão da organização do trabalho que entra em conflito com o funcionamento psíquico dos trabalhadores. A esses estudos decorrentes da articulação entre a psicanálise e estudos organizacionais, Acrescentam-se discussões empreendidas por Chanla acerca da sociologia e da análise antropológica das organizações. É possível mencionar ainda outros trabalhos na intersecção entre essas áreas do saber que têm abordado as seguintes temáticas, contribuições da psicanálise aos estudos organizacionais, grupos, sujeito, inconsciente, falta, imaginário, liderança cultura organizacional, vida psíquica nas organizações, identificação, identidade, narcisismo e narcisismo das pequenas diferenças. Para quem tiver interesse, na minha tese tem a descrição dos estudos associados a cada um desses temas. Aqui importa frisar que esses estudos são predominantemente internacionais e com data de publicação em sua maioria referente aos dois últimos decênios, e abordam também outros temas não necessariamente centrais, como significante, real, simbólico, prazer, desejo, pulsões e fantasmas. Eles também tendem a aproximar-se de uma discussão crítica à ideologia do management, confrontando questões como a centralidade na razão e objetividade, a negação das dimensões discursiva, emocional e simbólica nos estudos organizacionais, o mascaramento de conflitos, a crença na harmonia administrativa e na possibilidade de controle total dos corpos psiquês humanos. A partir desses estudos, observa-se que o desenvolvimento de uma leitura psicanalítica, assim como a possibilidade de uma intervenção psicanalítica no interior das organizações, precisa se fundamentar sobre uma base epistemológica e teórica consistente, sob o risco de tornar-se uma frágil ou inadequada transposição de conceitos, métodos e instrumentos terapêuticos. Reconhece-se ainda que não é possível tomar emprestado para as análises organizacionais momentaneamente noções que surgiram originariamente da inarticulação com outros conceitos vinculados a um objeto determinado num dado momento histórico. Considera-se desse modo que lançar mão de uma noção psicanalística para as análises organizacionais deve envolver carregar junto sua base epistemológica e a trama dos conceitos que formam um campo psicanalítico onde um remete-se de modo multidirecional ao outro. Para tanto, é necessário que além da construção e viabilização do espaço epistêmico, que se realize uma investigação das formas e dos efeitos de inserção dos conceitos no ambiente organizacional, bem como a ampliação da possibilidade de articulação dos fenômenos organizacionais com outros conceitos psicanalíticos. Segundo o Godoy, 2005, a articulação entre psicanálise e estudos organizacionais visa permitir o confrontamento deste com as suas próprias faltas com a impossibilidade de a tudo tematizar unicamente a partir de si, destituindo-se do pedestal de completude. Para a autora, a teoria psicanalítica funcionaria como o grande outro dos estudos organizacionais, revelando o outro cenário do palco organizacional e possibilitando que as organizações sejam repensadas, inclusive a partir daquilo que é silenciado e oculto na vida organizacional. Ao trabalhar com a dimensão psíquica da linguagem, a psicanálise pode possibilitar a observação de elementos da realidade organizacional e uma reflexão crítica das organizações e dos fenômenos organizacionais. A psicanálise é também indicada por Gabriel, 1999, como ocupante de um local particular nos estudos organizacionais, à medida que possibilita a conexão entre fenômenos mentais, dinâmicas organizacionais e contextos de ação, e visa integrar e analisar processos afetivos, interpessoais e inconscientes que tendem a não ser levados em consideração em abordagens cognitivistas ou behavioristas no âmbito das organizações. Eu gostaria de mencionar ainda um artigo que apresenta a teoria psicanalística como um paradigma para os estudos organizacionais, que é de autoria de Arnaud, 2012, e elenca uma série de contribuições da psicanálise a esse campo de conhecimento. Entre elas, é possível citar o suporte para uma compreensão mais profunda do fenômeno organizacional, levando em conta os efeitos do inconsciente, possibilidade de diferentes campos de intervenção transpondo aspectos do tratamento analítico integrando a transferência, e o questionamento daquilo que é difundido pelo management por meio da ética psicanalítica e do reconhecimento daqueles que compõem as organizações como sujeitos. Por fim, eu trago uma das discussões que eu faço na minha tese em que aponto que dinâmicas mobilizadas pela afetividade e que se fazem presentes nos fenômenos organizacionais tendem a ser ignoradas mesmo nas abordagens que se posicionam como críticas nos estudos organizacionais e, no entanto, costumam privilegiar as práticas organizacionais ao invés dos sujeitos e das identificações estabelecidas entre eles circunstância que pode implicar em uma compreensão reducionista do fenômeno organizacional. Diante desses apontamentos que eu trouxe a vocês, eu gostaria de relembrar que o campo que envolve psicanálise e organizações está longe de ser unificado e estático, como nós discutimos aqui, considerando-se as numerosas abordagens, assim como as mudanças conceituais e metodológicas que o envolvem. No entanto, a psicanálise possibilita outros olhares e outras formas de analisar e compreender o fenômeno organizacional. Encontro vocês nos próximos episódios. Até mais!